0: Tässä
1: Materiaalisten reduktionismin mukaan siis tietoisuuden pitäisi syntyä siitä aineesta. Ja sitten kun ruvetaan katsomaan kuinka se syntyy, niin sitä prosessiahan ei tiedetä.
2: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä kohteet ovat sen versoja, ja sen juuret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää, eikä alkupääkään.
0: Maailmanpuuta, ensimmäistä suomalaista Maailman Maailmanpuu käsittelee joogaa laajana ilmiönä. Meitä ei kiinnosta pelkästään fyysiset harjoitukset, vaan kaikkialta maailmasta löytyvät tiedon traditiot. Jooga on yksi perinteistä, joille on ominaista syvä ymmärrys ihmisyydestä, meitä ympäröivästä todellisuudesta ja elämästä. Maailmanpuussa tarjoamme korkealaatuista keskustelua joogasta ja siihen liittyvistä aihepiireistä
2: suomen kielellä. Maailmanpuussa kohtaa myös kaksi erilaista näkökulmaa. Minä olen Miska käppiä, ja opetan joogaa Shakta-jougakoulussa. Kanssani studiossa on tietokirjailija ja toimittaja Matti Rautaniemi, jonka tausta on yliopistomaailmassa. Itse olen hankkinut oppini suoraan traditioiden mestareilta Intiassa ja meidän erilaiset taustat tuntuvat ruokkivan tilannetta, jossa voidaan käsitellä joogaa luonnollisesti eri perspektiiveistä.
0: Jooga on Suomen suosituimpia täydentäviä hoitoja. Mitä täydentävät hoidot ovat ja miten niitä on tutkittu? Millainen on virallisen lääketieteen suhde täydentäviin hoitoihin? Puhumme myös siitä, Miten materialistista maailmankuvaa pidetään itsestäänselvyytenä ja ainoana tapana tehdä tiedettä?
2: Meidän vieraanamme on tänään Tampereen yliopiston dosentti, terveystutkija, kouluttaja ja tietokirjailija Pauliina Aarva. Ja Pauliinalta on myös viime vuonna ilmestynyt kirja Parantavat energiat. Tervetuloa maailmanpuuhun Pauliina. Vihdoin me saadaan naisääntä tähän podcastiin. Sitä on kaivattu kovasti. Kiitoksia. Saat kirjoittanut kirjan täydentävistä hoidoista ja näin alkuun olisi tietysti mukava kuulla, että mitä nyt täydentävät hoidot oikein on ja, ja vähän sun omaa taustaa. Miten sä oot kiinnostunut aiheesta ja niin edelleen?
1: Täydentävät hoidot on sellaisia hoitomuotoja, jotka eivät kuulu virallisen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin. Ja niitä on esimerkiksi akupunktio tai refleksologia tai Kajava Hieronta tai, tai Kiinalainen lääketiede ja Kalevalainen jäsenkorjaus. Tämmöinen kansainvälinen nimi on Complementary and Alternative Medicine eli kamhoidot hoidot Suomeksi käytetään myöskin nimitystä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, mutta mä olen käyttänyt tuota täydentävää sen takia, että se kuvaa paremmin niiden hoitomuotojen nykyistä tilaa, sekä Suomessa että kansainvälisesti. Nimittäin niitä ei käytetä yleensä vaihtoehtona tavanomaiselle lääkärissäkäynnille tai terveydenhoitajan luoksen menemiselle, vaan niitä käytetään sananmukaisesti täydentävinä. Ja mä oon kiinnostunut tästä aiheesta jo jo yli 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran, silloin kun Suomessa oli 90-luvun, 80-90-luvun vaihteessa oli tällainen vähän liberaalimpi virtaus, jolloin tutkittiin, Kuopion yliopistossa tutkittiin näitä, silloin puhuttiin vaihtoehtoisista hoitomuodoista, niin, niin silloin, mä muistan, kun mä tein yhden kirjoituksen, itse työskentelin silloin lääkintöhallituksessa, Okay. joka sattui olemaan tuossa ympyrätalossa, joka tähän, tästä ikkunasta nyt näkyy. Niin, niin, silloin, siihen aikaan se toimi siinä ja nythän koko halutusta ei tietysti ole olemassa vaan THL, terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa siitä. Hmm. Mutta silloin kirjoitin ensimmäisen kirjoituksen tästä, näistä hoitomuodoista ja sanoin siinä kirjoituksessa, että, että täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot ovat parhaimmillaan hyvää terveyden edistämistä. Mä olin unohtanut tämän koko kirjoituksen, kun kymmenisen vuotta sitten mä rupesin miettimään näitä asioita uudestaan terveystutkijana, tätä niin sanottuja ei-lääketieteellisiä hoitoja, virallisen systeemin ulkopuolella olevia hoitoja. Ja mä olin unohtanut, että mä oon kirjoittanut ollenkaan sellaista, ja sitten kun mä tein kirjaston hakuja, niin sieltä löytyikin tämä oma juttu. Hmm. Mutta nyt vähän uudessa muodossa. Tämä mun kiinnostukseni tähän aihepiiriin, niin varmaan siinä on monta syytä, miksi, miksi mä kiinnostuin, mutta kyllä se niin lähti henkilökohtaisesta kokemuksesta oikeastaan.
2: Aivan. Ja mehän ollaan nyt jooga-podcastissa, ja jooga lienee niitä kaikista yleisimpiä täydentäviä hoitoja, mitä Suomessa, eli tämä aihe on todella tärkeä. Tämä on kirja... Nimeltään parantavat energiat on se muuten nimenä jo sellainen, että uskon, että monilla voi nostaa siitä karvat pystyyn. Energiasana täytyy ehdottomasti vielä puhua siitäkin. Mm. Mutta mä oon nyt lueskellut tuot viime päivinä ja se on niin tervetullut tälle ajalle, jolloin Suomi tuntuu olevan takapajulla jossa Ei tutkita täydentäviä hoitoja ja se kuilu koululääketieteen ja täydentäviä hoitoja välillä on suurempi kuin suurimmassa osassa länsimaita. Millaista tämä alan tutkimus on Suomessa sun mielestä ja kuinka helppoa oli löytää tutkittua tietoa sun kirjaa varten?
1: No alan tutkimusta tällä hetkellä Suomessa ei oikeastaan ole, tai on sitä ihan minimaalisesti. Muutamia artikkeleita on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä siitä, kuinka, millaista, kuinka laajaa käyttö on Suomessa, täydentävien hoitojen käyttö. Tutkimukset osoittavat, että noin kolmannes aikuisväestöstä käyttää on käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ainakin jotakin täydentävää hoitomuotoa. Mutta muuten se tutkimus on, kuten sanoin, aika olematonta ja se on on aika ihmeellistä, kun ajattelee, että naapurimaisemme Ruotsissa ja Norjassa kummassakin on alan tutkimuskeskus. Ruotsissa on jopa kaksi. Ja puhumattakaan Yhdysvalloista, jossa on kansallisen terveysinstituutin sisällä oma laaja osastonsa, joka rahoittaa tämän alan tutkimusta, Myöskin Keski-Euroopassa ollaan paljon paljon pidemmällä ja kansainvälisiä lehtiä tällä alalla julkaistaan erittäin paljon ja ja tutkimus on on ihan siis eksponentiaalisesti lisääntynyt lähimmän 20 vuoden aikana todella paljon. No nyt voin sanoa kyllä, että ihan nyt lähiaikoina on kyllä Suomessakin sitten tutkimuskiinnostusta. On on tutkijoita, jotka ajattelee, että tätä alaa on lähettävä selvittelemään ja hoitotieteilijöitä ja lääketieteilijöitä ja yhteiskuntatieteilijöitä, mutta ongelma on tietysti tällä hetkellä se rahoitus, koska rahoituksen saaminen on tutkimukselle kovin vaikea tällä hetkellä, kun muutenkin tätä rahaa on niin kuin niukasti käytettävissä, niin saati sitten terveysalan tutkimuksessa näin marginaaliselle, niin nykyisen vallitsevan tiedeajattelun mukaan marginaaliselle aihepiirille, vaikka väestö, väestöstä niin suuri osa käyttääkin, niin silti se on tutkimuksessa marginaalinen.
0: Hmm. Tässä tota sun kirjan alkupuolella se esittelet aika kattavasti ja hyvin näitä erilaisia to- ho- täydentäviä hoitomuotoja. Ja se, mikä minu siinä tavallaan pisti silmään, on se, miten erilaisia juttuja siihen sisältyy, siihen täydentävien hoitojen kategorian alle. Että siellä on niin kaikkea perinteisestä hieronnasta mm-hmm. äh, tällaisiin menetelmiin, jotka on Hyvin, hyvin pitkät perinteet jossain esimerkiksi uskonnollisessa traditiossa, niin kuten jooga ja meditaatio. Ja sitten siinä sitten on lisäksi tällaisia niin kuin enkeliterapian kaltaisia juttuja ja tämmöisiä. Niin, äh, eikö se tavallaan vähän vaikeuta sitä tutkimusta, koska siis se, 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 se skaala on niin laaja.
1: No kyllä se vaikeuttaa tietenkin, mutta tutkimuksen tehtävähän on te, tutkia kaikkea mahdollista, jota ei ole selvitetty. Mm-hmm. Et sen ei pitäisi olla millään tavalla rajoite tietenkään. Mutta onhan se, se tutkijayhteisössä, tai siis tutkimuskulttuurissa, jos, jos ajatellaan, että että niin kun terveyden edistämistä tehdään niin kun pääasiassa ravinnon, liikunnan ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämisessä, mutta ei oteta tätä henkistä, spirituaalista puolta niinkään mukaan, niin näihin täydentäviin hoitoihin liittyy myöskin tämä, tämä niin transsendentti moniin hmm. täydentäviin hoitoon, ei kaikkiin, tietenkään sen Sekin tekee niin hankalaksi sitä ottaa siihen tutkimus käsitteistöön mukaan. Ja sitten jos ajatellaan, että näitä todellakin on, on paljon näitä eri laatuja, näitä täydentäviä hoitoja, on, on keho-mielihoidot, jossa lähdetään siitä, että niin ihmisen ruumista ja sielua, kehoa ja mieltä ei voi eikä pidä erottaa, mikä nyt on ajatus myöskin joogassa, joogan ideassa. Ja sitten on nämä, nämä hoitojärjestelmät ajurvedinen, kiinalainen ja homeopatia ja antroposofia, jotka on ihan kokonaiset tämmöiset lääketieteelliset järjestelmät, jotka ovat erilaisia kuin länsimainen lääketiede. Ja sitten on vielä kolmas kokonaisuus, on nämä luontaistuotteet, yrtit, erilaiset syötävät ja juotavat niin se on todellakin laaja se kenttä. Et mä en ole ollut erityisen kiinnostunut tästä kehomielikokonaisuudesta ja, ja kyllähän jooga siihen kuuluu. Ja mm. joogaahan on, on kyllä terveysnäkökulmasta aika paljon tutkittu.
0: Mm, kyllä. Joo, se tota, sillä hyvin mielenkiintoinen juttu. Kuitenkin se esimerkiksi myös tässä kirjassa tavallaan sitä historiaa, mikä on tavallaan se laajempi historia tällaisen. Miten sitä nyt sanois? Tämän ajattelu johon kuuluu esimerkiksi new age henkisyys ja tällaiset vaihtoehtoiset terveydenhoito, tai niin vaihtoehtohoidot ja täydentävät hoidot ja se on hyvin samanlaista se historia kuin sitten esimerkiksi just vaikka tällaisten mm, marginaalisten uskonnollisten liikkeiden historia Aha. Ja, ja tota, siis se on niin samoja nimiä, samoja aatevirtauksia. Ja se on jännä, miten nämä limittyy tavallaan. Esimerkiksi joogan voisi ottaa monissa tapauksissa yhtä hyvin just tällaiseksi tavallaan ö, uushenkiseksi liikkeeksi kuin sitten täydentäväksi hoidoksi. Aivan. Lippu keneltä kysymys. Ja mistä joogan muodosta on kyse? Koska, niin. koska jooga on jo pelkästään, se sisältää se, ö, tällaisia puhtaasti... Niin kuin, kehoterapian muotoja tavallaan.
2: Ja myös puhtaasti hengellisiä, niin, jopa uskonnollisia on. muotoja, niin, eli silloin kun puhutaan joogasta, ei oikeastaan puhuta vielä yhtään mistään, on pakko hmm. tarkentaa, mutta sama koskee mun nähdäkseen niin lähes kaikkea täydentäviä hoitoja, jossa, jossa ne on myös eräänlaisen niin kuin tämmöisen, niitä ei säännöstellä, niitä ei Siellä puuttuu yleensä tämmöiset tavat selvittää esimerkiksi, että kuka on ammattitaitoinen ja kuka on niin sanottu puoskari ja niin edelleen. Eli sekin varmaan myös vaikuttaa siihen, että koska tiede pitää tätä vähän tämmöisenä tutkimukselle soveltumattomana alueena, niin on hyvin vaikea saada edes tietoa monista asioista luotettavasti ja joogassa tämä tulee mulla aina kerta toisensa jälkeen eteen. Mä on käyttänyt puolet elämästäni siihen, että mä oon kulkenut joogakeskuksesta toiseen, koska huomasin, että ei ole mitään luotettavaa tapaa kategorisoida näitä. On vaan pakko mennä ja istua siellä ja kuunnella, mitä ne puhuu. Ja, niin ja kokea itse. Niin.
1: niin aivan. tämä kokemuksellinen mm. puolihan on... Niin kun... Jos, jos se joogassa on niin kun tärkein asia, niin kyllä se näissä muissakin kehomielihoidoissa on se olennaisin tekijä. Sen kokemuksen kautta, siis niin ihmisen tietoisuuden, ajatusten, tunteiden ja kehollisten tuntemusten kautta, niin sitä kauttahan se niin näiden kehomielihoitojen vaikutuskin ilmenee. Se vaikutus tulee juuri siitä kokemuksesta. Kyllä. Ja kun sillä kokemuksella on, on niin... Ei nyt sanota vaikeaa, mutta sillä on semmoinen pikkusen problemaattinen rooli tämmöisessä perinteisessä biolääketieteellisessä tutkimuksessa. Kokemushan halutaan ulkoistaa. Siinä käytetään nimitystä placebo, että kokemusvaikutus, tunnelmaefekti eli lumevaikutus, se yritetään, yritetään poistaa siitä tutkimusasetelmasta, niin, niin se... Niinku joogassa, kuten myöskin näissä muissa täydentävissä terveysnäkemyksissä, sanotaan näin, niin se kokemus on niin olennainen osa sitä prosessia. Ja siksi se on niin hankala myöskin tämmöisen valtavirta terveystieteiden sisälläkin täydellisesti hyväksyä sitä niiden tutkimusta, koska se kokemus on se number one mm. siinä prosessissa, parantumisprosessissa, jos sanotaan näin.
2: Ja kokemus... On sellainen asia, oikeastaan kaikki mikä menee tietoisuuden piiriin tai tämmöiseen piiriin, ajatellaan miten ihmiset kokee, mitä ne tuntee, miten ne, se koko sisäinen maailma, joka on aika varma, että useimmille maailman ihmisille se on se tärkeä, se on se kaikista arvokkain mitä on ja meillä tuntuu olevan ikään kuin kirjoittamaton sääntö, että lääketiede, ei sano siitä mitään. Ja kuten just sanoit, tutkimuksessa tämä placebo-vaikutus pyritään eliminoimaan. Kun taas joku voisi ajatella, että hetkinen, tämä ihminen siis omalla, omilla ajatuksillaan muutti omaa tilansa. Hetkinen, tutkitaanpa tätä vielä paljon lisää, jos me voidaan viedä sitä eteenpäin.
1: Me kyllä nyt onneksi on niin, että kyllähän nyt tätä asiaa on alettu tutkimaan. Kyllä. Ja kansainvälisestikin, kyllä se. Kyllähän se ilmapiirin muutos on jotenkin koettavissa tai aistittavissa. Että kyllä sitä muutosta tapahtuu, kyllä. mutta olet ihan oikeassa siinä, että, että, että kyllä se, niin kuin se perinteinen, niin kuin nimenomaan biolääketieteellinen ajattelutapa pyrkii unohtamaan sen kokemuksen. Mutta psykiatria, on tietysti, psykiatria ja, ja psykologia ja, ja ter, psykoterapiat, ovat on tietysti eri asia, koska niissä myöskin se koke, kokemus otetaan mukaan. Minun nähdäkseni tässä nykyterveydenhuollossa niin on kehittämisen varaa siinä, että, että kun se biolääketieteellinen ajattelumalli, joka perustuu siis materialistiseen ihmiskäsitykseen ja materialistiseen maailmankuvaan, niin se on erittäin hyvä... Ja pätevä silloin, kun tutkitaan jotain yksittäistä kehon osaa ja on leikkauksia ja niin kuin kantasolututkimuksia ja, ja pitkälle viedyt syöpähoidot ja niin edespäin. Eli kaikki ne, mitkä ovat erikoissairaanhoidon alaa, niin siellä se on täydellisesti minun mielestäni niin pätevä lähteä näkemys. Mutta kun sitten se on ikään kuin valunut siitä sieltä erikoislääketieteestä perusterveydenhuoltoon tänne kansanterveystyöhön ja jopa terveyden edistämisen alalle semmoinen näkemys, että ihminen ikään kuin olisi vaan lihaaluita ja verisuonia ja vähän sen hengitystä. Ja sitten kun se ottaa tietyt määrät niitä proteiineja ja tietyt määrät niitä hiilihydraatteja, niin sitten se, se keho toimii hyvin ja Ja sitten, että se se muu osa, se nimenomaan se ihmisen sisäinen maailma, kokemus ja se semmoinen suhde muuhun kuin materiaaliseen todellisuuteen, niin viittaan tällä nyt henkisiin, hengellisiin ja spirituaalisiin kokemukseen, kun se ei kuulu siihen ihmisen terveysmääritelmään, niin se jää automaattisesti pois siitä, tutkimuksestakin. Mm-hmm. Et, ja kumminkin kun tiedetään, että perusterveydenhuollossa, eli siis terveyskeskuksissa yleislääkäreillä ja tavallisissa ihmisen vaivoissa, niin, niin siis 90 prosenttia niin vaivoista hoidetaan siellä perusterveydenhuollossa, mm-hmm. eikä siellä erikoissairaanhoidossa. Mm-hmm. Ja sit siellä perusterveydenhuollossa on juuri nämä ongelmat, mihin ihmiset eniten hakevat apua täydentävältä puolelta. Eli ne ongelmat ovat siis krooniset, krooniset sairaudet, kuten syövän oireiden lievittäminen, jossa jooga muun muassa on erittäin hyvä menetelmä, tapa ja keino. Ja sitten sydän- ja verisuonitaudit, jotka ovat ne Suomessa oikeastaan tärkeimmät niin kansansairaudet. Myöskin mielenterveyskysymyksissä haetaan. Ja sitten on nämä niin sanotut MUPSit, eli Medically Unexplained. Mm. Physical Symptoms, eli epämääräiset vaikeudet, epämääräiset sairaudet, joille ei löydy terveydenhuollossa minkäänlaista diagnoosia. Lääkäri mm. ei pysty diagnosoimaan. No, Lääketieteen mallin mukaan, jos ei ole diagnoosia, niin ei ole hoitoakaan. Aivan. Ja ihmiset jää silloin tavallaan tyhjän päälle, niillä ei ole mihin ne menee, niin totta kai ihminen, jolla on vaikeus, vaikeuksia, hän etsii apua mistä tahansa. Ja suuri osa täydentävien hoitojen käyttäjistä on juuri näitä, että he eivät ole saaneet apua sieltä terveydenhuoltojärjestelmästä, niin he menevät hake- hakemaan sitä apua muualta. Ja sitten on toinen osa, joka on, on sitten näitä ihmisiä, jotka ovat, pitävät huolta terveydestänsä ja terveyden edistämisen ja ehkäisyn mielessä valitsevat sitten erilaisia Joo. keho- mieli- Terapioita. Ja, ja se käyttö, sitähän on tutkittukin, niin se, että ketkä käyttää, niin ne, ne kokevat juuri sen, että ne on hyviä ja heidän ihmisten henkistä ja fyysistä tasapainotilaa vahvistavia juuri sen takia, että siellä on tämä kokemuksellinen elementti. Että se kokemus on se, just näissä on se... Se, jos ajatellaan, että esimerkiksi mennä, mä, mä menen johonkin vaikka kajavahierontaan. Se on semmoista erittäin hellävaraista pienten lihasten hierontaa, koskettelua. Ja se on suomalaisen professori Kajavan kehittämä menetelmä, niin siinä kun on tunnin siinä hoito, hoidettavana ensin keskustellaan päivän ongelmista tai viikon kysymyksistä, ja sen jälkeen se hoitaja rupeaa sitten hoitamaan, niin sinnehän tulee sellainen tila, että, että ihminen vaipuu sellaiseen syvään, rauha, rauhanomaiseen tilaan. Se on vähän niin kuin meditatiivinen tila, jossa vielä kehoa kosketellaan. Niin sehän on, lähentelee sellaista... Niin kuin Transsitilaa sitten. Ja sen jälkeen, kun se on tunti kulunut, vähän toista tuntia yleensä, ne, ne hoidot kestävät pitempään kuin mikään 15 tuntin lääkärin vastaanotto, niin, niin sen jälkeen jalat ovat kevyet ja pää on kevyt. Siihen Kulostaa se perustuu ihan... aika paljon.
0: Kyllä joo, että kirja tavallaan... Niin kuin... Aina, aina kun käsiteltiin jollain tavalla sitä, että miten, miksi nämä täydentävät hoidot toimii ja mitä niistä haetaan, niin toistu tavallaan se, että ihmiset hakee tällaista niin toisen ihmisen kohtaamista. Ja sitten tämä kosketus ja sitten myös tota, hetkinen kohtaaminen kosketus ja sitten tämä ää, kokonaisvaltaisuus. Eli, eli, <laughs> <laughs> eli tuota... tuota, tuota se, että tavallaan tarkastellaan myös sitä muita, muita elämänalueita kuin sitä hoidettavaa kohtaa tavallaan ja sitä ongelmaa. Mm. Että sehän, sehän on erikoista, että itsekin olen, kun olen käynyt jonkun vaivan takia lääkärissä, niin yleensä ei kysytä, että minkälainen ruokavalio mulla on tai, tai että, niin kuin mitään tällaisia.
1: Mitä sun elämää muuten kuuluu, niin, joka voi vaikuttaa siihen niin, vaivaan aika olennaisesti. Joo. No tässäkin kohdassa kyllä varmaan... Tai onkin niin, että uudet lääkärisukupolvet kyllä ovat vähän, vähän toisella tavalla toimivia kuin vielä 50- ja 60-luvulla, jolloin potilaalla ja asiakkaalla ei ollut oikeastaan mitään sananvaltaa oman sairautensa ja terveytensä suhteen, mutta nyt tämä, tämä ihmisten oma valintamahdollisuus, niin kansalaiset voivat äänestää jaloillansa ja hän osoittavat sen hakeutumalla täydentävien hoitojen puoleen, että he tarvitsevat sitä. Ja tässä mielessä voisi ajatella, että, että täydentävät hoidot ovat myöskin peili terveydenhuoltojärjestelmälle osoittamaan sen, että, että kun, kun jos terveydenhuoltojärjestelmän päättäjät ja toimijat katsovat rehellisesti, mitä siellä täydentävien hoitojen puolella tapahtuu, ja miten siellä, mitä siellä niin kuin on, niin sieltähän tulee peilikuvana heidän oma maailmansa. Myöskin se hyvä, mitä siinä on, on terveyssysteemissä erittäin pitkälle viety biomedisiininen hoito, joka on siis todella hyvää ja kannatettavaa, ja on oon sydämestäni sen puolella, puolella ja erittäin ammattitaitoiset ihmiset. Mutta siellä näkyy myöskin se jär, järjestelmätason puute, juuri tämä kohtaamisen vähyys, se, että, että kosketukselle ei ole tilaa, sitä pidetään toisen reviirille tulemisessa, mitä se onkin, silloin, jos se on ei-kunnioittavaa ja mm. hienovaraista. Ja pitää olla hienovaraista ja kunnioittavaa, lämmintä, myötätuntoista ja rakastavaa, niin silloin se on parantavaa. Et tämän puhole, tämä, tämä on niin tavallaan opetusta. Ja nyt mä puhun siis niistä täydentävistä hoitomuodoista, joista on, on jonkunlaista tietoa ja näyttöä. Mä en puhu. Niistä muodoista, joita käytetään ihmisten huijaamiseen, pyrkimykseen, ihmisen sitomiseen johonkin tiettyyn hoitoon. Tällä alalla on väärinkäytöksiä ihan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin elämänaloilla. Niin niitä on terveydenhuollossa, niin on liiketoiminnassa ja verojen kiertoa ynnä muuta. Että ei tämä sen kummempi ala ole. Ja sen takia, että tämä niin kuin, niin kuin Miska tuossa äsken sanoikin, että ei oikein tiedä, että kuka on ammattitaitoinen ja ei ole, ei ole oikein mitään semmoista systeemiä, miten mm. ihmiseten koulutuksesta päästäisiin varmuuteen. Lisäksi ihmiset, jotka käyttävät täydentäviä hoitoja, niin heillä ei ole mitään valitusmahdollisuutta, mm. jos he kokevat itsensä kohdelluksi huonosti. Totta mm. kai voi aina nostaa oikeusjutun, mutta harvempi me nyt oikeusjutua lähtee nostamaan. Mm. Kyllä, kyllä sellainen systeemi tarvitaan, että ihmiset voivat myöskin myöskin valittaa, tehdä valituksen samalla tavalla kuin terveydenhuollossakin voidaan, niin, niin huonosta hoitamisesta ja huonosta kohtelusta. Ja arvelisin niin, että jos tällainen systeemi olisi, niin sehän tekisi niin kuin avoimeksi ja julkiseksi sen hoitamisen, jolloin, jolloin ne kar, niin enemmänkin karsiutuisivat ne, ne ikävät piirteet, mitä tälläkin alalla todella on. Mutta kuitenkin niin ne, niitä ikäviä piirteitä, ei ole niin paljon kuin, kuin näitä, näitä täydentävien hoitojen vastustajat yrittävät väittää.
2: Mulla tuli tuosta sun peilivertauksesta mieleen ajatus, että mitä en ole koskaan ajatellut, että jos ihmiset todella sais avu meidän terveydenhuoltojärjestelmästä, sehän tekisi kaikki täydentävät hoidot tarpeettomaksi. Eli on pelkästään se, että ihmiset kolmasosa suomalaisista hakeutuu sinne, sehän kertoo jo aivan valtavasti asiasta. Mutta sä mainitsit tuossa sen, miten tämä tieteellinen materialismi, tämmöinen, voisiko sitä sanoa biologinen robotti-ajattelu, on levinnyt sieltä erityissairaanhoidosta vaikka minne. Ja mun mielestä olisi aiheellista puhua siitä, että mistä tässä materialismissa oikein on kyse, ja ehkäpä siitä, että mä oon itse huomannut, Paljon tieteellistä kirjallisuutta ahmi, ahmittuoni, miten tätä materialistista reduktiivista lähe, lähestymistapaa ei usein mainita t- tieteen tekijöiden toimesta missä vaiheessa. Ei missä vaiheessa edes ajatella, että se on työkalu, vaan yksinkertaisesti ajatella, että se on tieteellinen tapa toimia ja ainoa oikea tieteellinen tapa toimia. Voisitko sä vähän valaista, niinku tuossa kirjassakin teit näitä materialistisen reduktionismin ongelmia ja jotain vaihtoehtojakin ehkä niille?
1: No joo, mä yritän. Se materialistinen lähestymistapahan tarkoittaa siis sitä, että kaikki maailman olijot, kosmos ja ihminen mukaan lukien, niin ne ovat perimmältään materiaa. Ja materiaa voi olla eri muodossa luonnollisestikin. Mutta kaikki niin kuin ikään kuin palautuu, jos ajattelee ihmis, ihmis, ihmiskehoa, niin kaikki ihmisen elimet, solut, ne palautuvat aina niin kuin pienempiin materiaalisiin yksiköihin. Ja ihmisistä voidaan katsoa, että se on molekyylikone. Se on joku fyysikko, on sanonutkin niin, että ihminen on tämmöinen suuri teollisuuslaitos, joka koostuu molekyylikoneista ja tietoisyyskin on vain hermosignaalien pulssin Eli ihminen on niin kokonaisuudessansa materiaalinen olento, ja tietoisuuskin on todellakin vain, vain tällainen niin materiaalin, materiaan osa. No, se on tosi kaunis struktuuri niin pitkälle, kun ei kysytä yhtä kysymystä, eli kuinka siitä materiaasta syntyy jotakin, mikä on ei-materiaa, siis aineetonta, kuinka sitä aineet, siis materiaalisten redukti, reduktionismin mukaan siis tietoisuuden pitäisi syntyä siitä aineesta. Ja sitten kun ruvetaan katsomaan kuinka se syntyy, niin sitä prosessiahan ei tiedetä, ei sitä tunneta, ei ole olemassa tietoisuuden molekyyliä, eikä tunnemolekyyliä, eikä tunneatomia,
2: niin, tätähän kutsutaan tieteen parissa nimellä Hard Problem of Consciousness eli tietoisuuden vaikea ongelma tai tietoisuuden kova pähkinä. Se on valtava ongelma, että tiede ei pysty sanomaan juuta eikä jaata, miten tietoisuus oikein syntyy ja ehkä vielä huolestuttavinta on se, että me ei olla viimeisen 70 vuoden aikana tieteen parissa edistytty lainkaan tämän ongelman ratkaisemisessa.
1: Ei, ja olisikohan tässä syy sit siihen, että, että tämmöistä reduktiivista otetta tieteessä... Niin sitä ei edes aseteta kyseenalaiseksi. Että se on ikään kuin perusoppi ja sitä käytetään nimeä vallitseva paradigma. Paradigmalla, kuten tiedät, niin tarkoitetaan sitä, että se on tieteen peruslähtökohta. Mm. Ja totta, kun sä vallitseva paradigma ja aseteta kyseenalaiseksi, niin silloinhan se alkaa muodostua jonkunlaisiksi dogmiksi, dogmiksi ja uskonnoissa on dogmeja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että, että se on aika tiukka dogmi. Luonnontieteessä ehkä filosofiaa ja uskontotieteitä lukunottamatta, ottamatta, mutta, tai en tiedä miten, kun sä no, no, siis
0: Kyllä voisi sanoa, että uskontotiede, joka lukeutuu myös humanistisiin tieteisiin, niin kyllähän nekin niin kuin omalla tavallaan öö, perustuu tähän niin kuin materialismiin. Vaikka, vaikka se niin kuin, tavallaan kulttuurin tutkimuksena ei tavallaan tutki sitä, että onko nämä uskomukset totta, vaan se tutkii niitä uskomuksia kulttuurisina ilmiöinä. Mm. Mutta tavallaan se taustalla on se oletus tavallaan, että siitä, mitä on siellä kulttuurin takana, ei tarvi puhua. Just, joo.
1: Mm-hmm. joo, näin on. Ja, tota, toi Thomas Neijalhan on, on sanonut aika osuvasti tästä, että että nykyisin akateemisessa maailmassa tutkijat ja muut siellä toimijat on on peloteltu uskomaan, että materiaalistinen reduktionismi on on ainoa todellisuus maailmassa. Mutta on niitä muitakin tapoja nähdä. Ja näitä muita tapoja on tällainen panpsykistinen näkemys, josta esimerkiksi Max Wellmans, jota edustaa, monet muutkin, niin siinähän lähdetään siitä ajatuksesta, että, että tietoisuus tietoisuutena voidaan sanoa henkikin, jos halutaan, niin se on yksi osa, luonnollinen osa luonnollista maailmaa. Joten se on yksi niin olennainen, olennainen piirre maailman maailmankaikkeutta aivan samalla tavalla kuin on myöskin aine. Joten aine, tietoisuus tai henki, ne ovat niin käsi kädessä, limittäin luomassa tätä todellisuutta. Eli se on se peruslähtökohta, että molemmat ovat yhtä tosia, yhtä arvokkaita, yhtä tärkeitä, ja, ja, ja että niitä ei voi aina edes erottaa toisistansa. Ja jos tällainen näkökanta hyväksytään, niin silloinhan ihminenkin näyttää erilaiselta kuin se molekyylikone, teollisuuslaitos, jossa on niitä molekyylirakenteita. Ihminen näyttää niin kuin paljon henkisemmältä, paljon enemmän yhteydessä ympäristöön olevalta. Ja, ja silloin ymmärretään myöskin, että, että kuinka tunteet ja mieli vaikuttavat myöskin kehoon. Ja ne voivat saada ihan fysiologisia vaikutuksia, mistä nykytiede kyllä jo, jo sen osoittaakin. Ja kun näin kerran on, niin vaikuttaa siltä, että, että se materialismi, ja reduktionismi, niin se on jollain tavalla kyllä tullut tiensä päähän siinä, siis niin kuin laajasti tieteessä. Totta kai sillä on paikkansa monilla tieteenaloilla, mutta se, että sen, sen valta-asema mitä todennäköisemmin tulee, tulee niin kaventumaan ja tulee tilalle muunlaisia tieteellisiä näkökantoja, ja se on tervettä, tervettä kehitystä. Olikohan se just Thomas Neigel, kun sanoi, että, niin, että hän voi melkein lyödä vetoa, että muutaman sukupolven päästä tulee joku uusi näkemys. Hän sanoi sitten siihen sivukanetiksi, että niin voihan sekin olla tietysti jonkun ajan päästä osoittaa yhtä pöllöksi kuin tämäkin. pä,
2: Niinpä, niinpä. Se on muuten tärkeä juttu. Mä törmään koko ajan työssäni joogaopettajana sellaiseen hölmöön vastakkainasetteluun ja etenkin se tulee ilmi, jos sattuu ryhmässä olemaan joku lääkäri tai tieteellisesti pitkälle koulutettu ihminen, koska tämmöiselle tieteellisen koulutuksen saaneelle ihmiselle on usein valtava iso haaste ajatella, että olisi joku muukin tieteellinen tapa lähestyä asioita kuin reduktionismi, joka siis näkee asiat osina. Jos reduktionismi katsoo ihmistä, se jaottelee sen osiin, luihin, lihaksiin, sisäelimiin, soluihin ja niin edelleen. Ja tietysti tämä on loistava tapa äh, lähestyä asioita usein. Se on pidentänyt ihmiskunnan eli-ikää ja mä itsekin olen hyötynyt siitä valtavasti, mutta useimmat ajattelevat, että se on ainoa ja oikea, dogmaattisen oikea tapa lähestyä asiaa. mutta... Siinä missä se on loistava juttu nähdä ihminen tämmöisenä biologisena robottina, jota voidaan korjata, vaihtaa varaosia, lonkkanivel tai tehdä elinsiirto, kirurgia ja kaikki tämmöiset jutut on huippuja. Ja ongelmahan tässä on se meidän käsittämättömän suuri joukko kroonisista vaivoista kärsiviä ihmisiä. Krooninenhan vaan tarkoittaa vaivaa, johon lääketiede ei löydä vastausta. Ja tämmöisissä... Kroonisissa jutuissa tämmöiset kokonaisvaltaiset lähestymistavat niin kuin jooga, ayurveda, kiinalainen lääketiede ja kaikki vastaavat voi olla paljon toimivampia, koska ne pureutuu siihen, mikä on se ihmisen kehon ja mielen uskomaton kyky tasapainon kautta korjata itsensä, löytää ongelmat ja ratkoa ongelmat ja, ja Tämmöisessä lähestymistavassa meitä ei välttämättä kiinnosta oirepätkääkään, vaan se, että me opitaan päästämään irti siitä stressistä ja opetetaan meidän elimistöä löytämään se tasapaino. Ja ylipäätään mun mielestä asia on hyvin yksinkertainen. Aina se, mikä toimii parhaiten, on paras hoito. Jos ajatellaan vaikka, että mun pitäisi mennä elinsiirtoon, niin mä haluaisin pysyä hyvin kaukana intialaista lääkäristä tai joogista, mutta jos taas kyseessä on joku krooninen vaiva, vaikkapa selkäkipu, ruuansulatusongelmat, hengitys, polvi tai mielenongelmat, vaikka unettomuus tai muu tämmöinen, niin silloin voi olla todella hyvä idea hakea sitä tasapainoa joogamatolta, jotta se ne elimistön luonnolliset prosessit käynnistyy ja se osaa itse ratkoa ongelmat, löytää ratkaisut ja, ja saattaa hoitaa itsensä. Mun mielestä reduktionismia kokonaisvaltaiset ho- hoidot ei missään tapauksessa yritäkään ratkoa samanlaisia ongelmia.
1: Ei, ei, ei ne ole, ei ne ole kilpailmassa. Niin kuten sä sanoit, että, että se joka toimii on paras hoito. näin on, mutta ei ole kysymys siitä, että se toinen olisi jotenkin huono, vaan se toimii erilaisissa tilanteissa. Se on, ne on todellakin ihan, ihan saman asian eli parantamisen eri puolia se reduktionistinen näkemystapa tai holistinen näkemystapa. Nehän voivat olla voimassa yhtä aikaa ihan samalla tavalla kuin ihminenkin on voimassa sillä tavalla, että hänessä on todella sitä materiaalista puoltaluita ja hiuksia eli lihaksia ja ynnä muuta. Hänellä on materiaalinen ulkopuoli, mutta hänellä on, on sitten... Tämä sisäpuoli, joka on kokemuksellinen, johon kuuluu kokemuksellisuuteen myöskin tämä transsendenssi intuitio ja tämän tyyppiset seikat, joista, me ei, joista nykymaailmassa ei niin kovin paljon puhuta, eikä varsinkaan tutkita, mutta jotka jokainen ihminen, jokainen yksityinen ihminen tietää, että se on totta, että näin on. Että kyllähän se terveyden hoitaminen... Hyvä terveydenhoitaminen ja sairauksien parantaminen on, on sitä samaa ilmiötä, mitä ihminenkin on. Mm-hmm. Et sitä, siinä on ne molemmat puolet. Mä oon aina yrittänyt, kun on pitänyt luentoja ja puhunut ihmisille, niin, ja varmaan on siinä kirjassakin tämä, tämä juuri, että, että kun me olemme ihmisenä, Sama, sama ihminen on monta tavallaan, ja sillä on vähintään kaksi puolta. Sillä voi olla vielä useampi, useampiakin puolia. Mä kävin just tuossa Kiasman näyttelyssä katsomassa nykytaidetta, ja siellä oli semmoinen hirvittävän iso pipo, semmoinen monta metriä leveä villapipo, ja tota, sitten siinä villapipossa oli takana reikä, ja kun sitten katsoi siitä reijästä, niin siellä oli hirveästi pieniä päitä, siis niin kuin ihmisen päitä, niin osoittaa sitä, että meidän sisällämme on monenlaisia minuuksia, että me ollaan olla vain yksi. Mm-hmm. Taide osaa aika hyvin kuvata tätä, jopa Villapirvon kautta.
0: Kyllä, ja tässä niin kuin ehkä toi oli hyvä huomiota, että meidän sisällä on erilaisia minuuksia. Ja se, mikä niin kuin usein mun mielestä unohtuu tieteellisessä tutkimuksessa, oli se sitten luonnontieteellistä tai humanistista. Ihmisellä on erilaisia Ja ne vaikuttaa siihen, miten se kokee todellisuuden milloinkin. Ja se liittyy mun mielestä läheisesti siihen, minkä takia myös esimerkiksi jooga ja meditaatio voi auttaa monissa asioissa, koska ne muuttaa sitä ihmisen sisäistä tilaa ja ihmisen kokemusta todellisuudesta sitä kautta.
1: Kyllä, ja sitä kautta, kun se muuttaa ihmisen sisäistä tilaa ja kokemusta, niin sitä kautta se muuttaa myöskin ihmisen fysiologiaa. Mm. Se vaikuttaa myöskin ihmisen kehoon, että meditaatio ja tutkimus on, on ihan aukottomasti todistanut, että, että nämä kumpikin keino ovat terveydelle hyödyllisiä, ne, ne voivat auttaa sairauksien parantamisessa ja ihan ehdottomasti edistävät terveyttä. niin niitä on olemassa tuhansia tutkimuksia kummastakin. Ja kyllähän tämä kyllä mindfulness-meditaatiopuoli on jo aika hyväksytty, kuten... Tietysti jokakin, joka alkaa olla jo valtavirtaa Suomessakin, mutta varmaan te tiedätte paremmin sen, että, että se valtavirta olo on ehkä ollut enemmän nyt viime aikoina enemmän sitä niin kuin fyysis-liikunnallista vai onko tämä näin? Miten se teidän mielestä, onko totta jooga-ihmisiä kumpikin?
2: Joo, kyllä se just. Niin on, ja Mattihan on tutkinut sitä enemmänkin. Niin siis va-
0: varmasti tota, se on, suurin osa ihmisistä hakeutuu nimenomaan tällaisen liikunnallisen joogan parin, mutta kyllähän nämä muutkin muodot pitää pintansa.
2: Joo, ja mun mielestä joogan kentällä heijastuu se ihan sama ongelma kuin lääketieteenkin puolella. Materiaali- Materialismihan ei ole mikään lääketieteen ongelma, vaan... Koko meidän kulttuurin ongelma. Niin. Se, että ihmiset pitää itseään jonain molekyylikoneena tai lihasäkkinä. ja, ja Silloin joogastakin voi tehdä vain lihasäkin hoito-ohjelma. Ja, niin, isolle osalle joogasta tietysti on käynytkin ja silloin me helposti unohdetaan se koko muinainen ymmärrys tietoisuudesta ja kokonaisuudesta mikä on tietysti perinteisesti ollut se, missä joogit on todella hyviä.
1: Niin, et se on jännä, että, että kun tämä joogafilosofia on niin, niin pitkää, monta tuhatta, vuotta, ö, on siis monta tuhatta vuotta vanhaa, ja sillä on todella pitkät perinteet, niin tässä meidän nykyaikana valistuksen jälkeen, niin, siis 1700-luvulta lähtien, niin yhtäkkiä jotenkin niin kun ikään kuin tämän... Materialistisen logiikan ja hirveän nopean industrialismin syöksyn ja, ja lääketieteen kehityksen, yleensäkin teknologisen kehityksen kautta, niin on niin kuin ikään kuin unohdettu ne vanhat viisaudet. Vai mi, miten, miten tämä on niin kuin ymmärrettävissä, että me, me olemme supistaneet sitä maailman niin kamalan kapeaksi ja, ja al, al, alkaneet niin jauhaa semmoista mantraa, että ne on niin ikivanhoja ja ei niillä ole mitään merkitystä nykyaikana, koska nykytiede osoittaa sen, että tällainen, tällainen mekaninen systeemi auttaa ihmistä. Ja katsokaa nyt, kuinka hyvin meillä tämä kaikki toimii. Vesijohdot ovat ja on hygieniaa ja leikkauksia tehdään ja ihmiset eivät kuole nuorena niin kuin ennen kuin kuolivat noihin kulkutauteihin. Että siis tässä jossain, jossain tässä niin länsimaisen maailman hybriksessä, hmm. on niin kuin unohtunut se historia. Jos ajatellaan tässäkin, verrata, vaikka ihmistä, yksilöä ja sitten, sitten maailmaa kokonaisuutena, kansakuntia, niin jos ihminen yksilönä ei yhtään hahmota omaa taustaansa, hmm. omaa historiaansa, niin sen on vaikeampi elää nykyisyydessäkään. Ja samanhan se on sitten laajemmin ymmärrettynä, että jos niin kuin joku tiedemaailma, unohtaa sen, että, että tiedettä on ollut aina. Mm. Ei tiede ole mikään niin kuin nykyajan keksintö, vaan sitä on ollut, aina se on ollut hieman erilaista erilaisissa yhteiskunnissa. Että, et niin siinä mielessä se joogan ajattelutapa, mitä on vaan teidänkin podcasteistanne oppinut, niin on, on tota, se, on, se on sillä tavalla lohdullinen, mm. että se tuo niin sitä toista perspektiiviä tähän maailmaan. Ja sitä, sen takia se on aika lähellä tätä munkin ajattelutapaa tästä täydentävien hoitojen ideasta. No hän on yksi muoto täydentävää hoitoa, hoito yksi yleinen sellainen.
0: Tässä itse asiassa tullaan yhteen mun mielestä tärkeäseen pointtiin on se, että ää, vaikka tämä materialistinen maailmankuva ja kulttuuri ja lääketiede ja niin edelleen on lisännyt fyysistä hyvinvointia ja terveyttä hyvin paljon, niin silti ö, mihinkään ei ole kadonnut ihmisten tällaiset niin henkiset ja psyykkiset ongelmat. Ne saattaa jopa, saattaa no jopa olla kasvussa. Ja se mun näkemys on, joka ei nyt välttämättä perustu mihinkään tutkimukseen, on, mutta että se liittyy nimenomaan hyvin voimakkaasti siihen, että ihminen nähdään tällaisena lihasekkine tai koneena. Eihän lihasekkillä voi olla hengellisyyttä. Niin, ja siis, siis tavallaan Täälläkin todettiin jossain, että täydentävät hoidot voi auttaa siinä, että ihminen, niin ihmisellä on joku vaiva ja se saa siihen avun ehkä lääketieteestä, mutta se tarvitsee täydentäviä hoitoja saadakseen merkityksen sille. Ja tämä merkitys on mun mielestä se, minkä materialismi kadottaa hyvin.
1: Niin, sama, mä olen täys, täysin samaa mieltä tuosta asiasta. Että se, niin tämä ihmisen henkinen puoli, se koko... Sisäinen maailma henkisellä puolella tarkoitan sitä, että ihminen, ihminen voi esimerkiksi kokea mystistä tunnelmaa, sillä aistia mystisiä kokemuksia ja se voi kokea transendenssin tilaa jopa esimerkiksi metsässä tai jossain taidekokemuksessa. ja Samalla tavalla jossakin, vaikka, vaikka jossain kosketushoidossakin se ihminen voi niin päästä lähelle sitä, mikä ei kuulu tähän meidän nykykulttuurin ajattelutapaan. Ja uskonnothan ovat, niin kaikki uskonnot ovat tarjonneet tätä puolta ihmiselle. Mutta siinä on, siinä on historian saatossa käynyt vähän sitten niin, että, että kun otetaan vaikka esimerkiksi tämä meidän luterilainen uskon, tai siis kristillisyys yleensäkin, niin, niin jos ajatellaan keskiaikaa, niin, niin siellähän kävi sitten niin, että siitä uskonnosta tulikin hallitsevan luokan niin kuin, puolustuskeino tai vallan, vallan pitämiskeino, että valtiovalta ja kirkkohan olivat Inquisitiolaitoksen kanssa erittäin hyvissä väleissä ja sehän niin kuin, myöskin hidasti tässä terveydenhuollon kehittämistä ja lääketieteen kehittämistä, keski ajallahan ei voitu tehdä esimerkiksi ruumiin avauksia eikä leikkauksia, koska ajateltiin, että se pyhä ruumi sitä, sitä siitä, siitä määrää niin kuin Jumala tai Paavi Jumalan edustajana maan, maan päällä ja siihen ei saa niin kuin koskea, että kaikki parantaminen tapahtuu vain hengen kautta. Että se oli niin kuin sitä ääripäätä niin kuin sen ihmisen henkisen puolen, ikään kuin henkisen puolen arvostamisessa ihmisessä, mutta se kääntyi niin omaksi irvikuvakseen Joo. sitten keskiajan loppupuolella. Ja siihen näin pelastukseksi, pelastukseksi tuli juuri valistus. Mm-hmm. Ja juuri tämä materialistinen ajattelutapa oli tavallaan pelastus sille. Mutta nyt me olemme eri ajassa jo. Mm-hmm. Nyt tästä materialistista reduktionismista on tullut samanlainen semmoinen kuin se, vähän niin kuin uskonnonomainen juttu, joka alkaa kahlita ja tuo meidän maailmankuvamme liian kapeaksi. Et nyt olisi aika sitten astua jo askel vähän toiselle tasolle tässä ajattelussa.
2: Niin, meillä oikeastaan kävi niin, että meidän hengelliset raditiot korruptoituu ja se vastaus antoi meille, eli valistus, materialismi, tieteellinen kehitys ja tieteellinen vallankumous antoi meille paljon, mutta ehkä me siinä matkan varrella luovuttuamme kaikesta tästä hengellisestä huomattiin, että... että se oli todella tärkeää, yleensä kun jotain menettää sen arvon huomaa vasta, kun se puuttuu.
1: Siinä ja... menee lapsi pesuveden mukana siinä niinpä, omassa. Niinpä.
2: Ja nyt ollaan siinä, että me joudutaan löytämään se kadotettu puoli uudelleen. Ja joogaan on tietysti osa sitä kehitystä, joka laajentaa meidän maailmankuvaa. Mutta tämmöiseen, tämmöiseen kokonaisvaltaiseen maailmankuvaan kuuluu myös käsite, joka on hyvin vieras materialistiselle ajattelulle. Nimittäin energia. Saatat antanut tuolle kirjallesi nimeksi parantavat energiat.
1: Et se ole hyvä. aika energinen nimi? <laughs>
2: Joo, se on nimi, joka pelottaa monia. Ja jos mä olisin fyysikko, niin mä voisin kysyä sulta, että puhutko sä potentiaalienergiasta vai kineettisesti energiasta vai mistä?
1: No mä en käytä todellakaan sitä fysiikan terminä ja on, on kirjassa myöskin pohtinut tätä energiasanan käyttöä ja mä olen sitä mieltä, että, että fysiikka... Ja materiaalistinen tiede on ihan turhaan ominut sen energiasanan käyttö. Sanathan ovat vapaita, ihan yhtä vapaita kuin me ihmiset ja meidän ihmisten sielu. Me voimme käyttää sanoja, kun me määrittelemme sen, että toisetkin ymmärtävät, mistä puhutaan. Ja mä mä ymmärrän energian, kun puhutaan ihmisestä, ihmisen elämän voimaksi. Vitalismihan oli oli 1800-luvulla jo kuopattu. Näkemys, jonka sitten tämä, tämä biolääketieteellinen katsanto hylkäsi kokonaan. Ja vitalismi on juuri sitä, että se katsoo, että siellä ihmisessä on jonkun, jonkunlaista tai ei, jonkunlaista, vaan erityisenlaista energiaa, elämänvoimaa. Ja se elämänvoima ei suinkaan ole nykytönlaisen fysiikan mukaista voimaa, joka saa jonkun asian liikahtamaan jonnekin fysikaalisen asian, vaan se kattaa siis sekä fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen että spirituaalisen puolen. Ja kun se energia ymmärretään myöskin psyykkisenä psyykkisenä potentiaalina, niin silloin silloin tämmöinen parantava energiatermi on oikein osuva ja järkevä nimi kirjalle. Mä ymmärrän kyllä, että hyvin materialistisesti orientoituneen ihmisen on aika vaikea tarttua tuohon kirjan kiinni juuri tämän nimen vuoksi. Että se saattaa tuntua hiukan provosoivalta, mutta sen ei ole tarkoitus olla provosoiva, vaan sen on tarkoitus olla avaava. Ja Kyllä, kyllä niin kuin nykytieteen piirissäkin on ihmisiä, jotka jopa puhuvat psyykkisestä energiasta. Johannes Lehtonen on, on Kuopion yliopiston neuro psykiatrian professori, taitaa olla emeritus tällä hetkellä jo, niin hän itse on käyttänyt juuri tätä psyykkisen energian käsitettä. Ja, ja kerran kysyin häneltä siitä, että tarkoittaako hän sitä, että psyyke on siis materiaalinen. Mm-hmm. Ja tuota, hän selitti sen kylläkin niin, että, että kun ihminen ajattelee, ihmisen tahto, ajatustahto suuntautuu johonkin tiettyyn kohteeseen, sehän on psyykkinen prosessi, niin se tavallaan ihmisen elimistössäkin muuttuu, muuttaa muotoan. Että tässä, tässä mielessä sitä voidaan niin nähdä myöskin materiaalisena, samalla materiaalisena ja samalla henkisenä toimintana. Ja sitten energiaa, jos katsotaan spirituaalisessa puolessa, niin sehän on juuri sitä, että me olemme yhteydessä johonkin sellaiseen korkeampaan tai syvempään hmm. meissä ihmisissä, jota, jota me emme oikeastaan tunne. Voidaan sanoa, että se on henkeä, voidaan sanoa, että se on jumalaa, atmania, kaikkeutta, jotakin sitä jopa myyttistä, mystistä hmm. puolta, mitä meissä kaikissa ihmisissä kuitenkin on. Mutta se on, se on, se on tämän meidän modernin tieteellisen ajattelutapaamme mukaan ikään kuin ei niin tärkeää. Ja taas toistan sitä, että kuitenkin me kaikki koemme jotenkin sisällämme, että kyllä meissä semmoinen piirre on. Joo,
0: siis mä oon varma, että varsinkin kaikilla, jotka on joogan kanssa ollut tekemisissä, niin useimmilla varmasti on sellainen kokemus, mitä voisi parhaiten kuvata ehkä just elinvoimaisuuden tai, tai sitten just erilaisen energian kokemuksena. Joo. Ja tämä energia ja Elinvoima on sillain mielenkiintoinen juttu, että se tuntuu yhdistävän moni tällaisia modernina aikana yleistyneitä henkisiä
2: liikkeitä. Niin, energiahan on joogassa ihan avaintermi. Joogit käyttää siitä nimitystä praana. Ja mä muistan ne pitkät vuodet, kun mä yritin inttää opettajalle, niin että kertoisit nyt siitä praanasta. Ja hän aina sanoi, että... Ei puhuta praanasta, meidän täytyy puhua maailmankuvasta ja se ärsytti mua valtavasti. Mutta tietysti vuosia myöhemmin mä ymmärsin, miksi hän halusi toimia näin. Koska materialistinen maailmankuva, johon mä itsekin oon meidän kulttuurissa kasvanut, ei voi sisältää tällaista käsitettä. Praana tai energiaa tässä muodossa edellyttää, että tietoisuus on kiintää osa meidän maailmankaikkeuden jokaista prosessia. Ja siinä mielessä toi muinaisen maailman termi energia sisältää sen perusoletuksen, että me nähdään maailma yhtenä kokonaisuutena eikä irrallisina osina.
1: Joo, no no ehkä toi oli kyllä aika hyvä kuvaus tuolle mun kirjan otsikollekin. Mä haluan juuri tuota asiaa kuvata siinä, että, että, että se ihminen nähdään energeettisenä mm. kokonaisuutena, jossa on monta puolta, eikä mikään no. fysikaalinen energia pelkästään. Ja kiinalaisessa lääketieteessä puhutaan kiistä. Kyllä. Ja sitten muissa perinteissä niin puhutaan ruohista tai puhua jossakin. Niin. Ehkä länsimaisen lääketieteen puolella voisi sekä puhua aktiopotentiaalista, solun sisäisestä sähkömagneettisten liikkeiden muutoksesta. Mutta se on tämmöinen aika... Fysikaalinen. Joo,
2: ratkaiseva ero siinä on tietysti se, tietoisuus puuttuu tästä käsitteestä.
1: Ja sehän kuuluu siihen olennaisesti, se on selvä.
2: Eli tämä energia liittyy tietoisuuteen, ja jos me aletaan nähdä koko kosmos tietoisena, jos tietoisuudesta tulee ihan olennainen osa tätä meidän palapeliä, niin sehän saa maailman näyttämään hyvin erilaiselta. Ja kun nämä kulttuurit ympäri maailmaa, on hyvästä syystä sisällyttänyt maailmankuvaansa tämmöisiä myyttisiä piirteitä ja kaikkea muuta. Ja sä tässä kirjassa myös käsittelet hiukan tätä. Siellä oli oikeastaan sanottu se todella hienosti. Eli... Joo, siis
0: tota, mä voisin itse asiassa lukea täältä. Tässä sä oot kirjoittanut myyttien merkityksestä. Ja myyteillähän on ehkä nykypuheessa, se, tai sillä sanalla myyttinen on vähän negatiivinen. Niin, että se olisi
1: joku valhe.
0: Mutta niin kuin olen itse käyttänyt omassa kirjassani termiä myytti, siinä merkitys että se, se tavallaan ö, on erilaista tietoa kuin vaikka historia tai kuin vaikka tieteellinen tieto. Se, se palvelee eri tarkoitusta. Ja mun mielestä tämä lainaus kiteyttää siitä jotain todella hyvin. Jos sopii, niin luen täältä luvusta, miksi täydentävät hoidot toimivat. Jos ihmiskunnalta yritetään häivyttää kaikki parantavat ja kannustavat myytit tieteen ja järkevyyden nimissä, sairastumme entistä enemmän. Tarvitsemme myyttejämme. Ne ovat tärkeitä. Erik Fromm on todennut, että myyttien symbolinen kieli on juuri se vieras kieli, jota meidän kaikkien pitäisi oppia. Sitä ei voi oppia kirjoista, vaan avaamalla mieltään todellisuudelle, joka on rationaalis-analyyttisen järjen tuolla puolen. Se auttaa meitä, auttaa meitä sisäisen viisautemme lähteelle, ihmisyytemme syvimpiin kerroksiin, mielen maisemiin, jonne pelkän ajattelun avulla ei pääse. Tätä kieltä ei edes tarvitse opiskella, vaan se on jo meissä valmiina, ollut jo vuosituhansia. Olemme unohtaneet, että meillä sellaista onkaan. Olemme niin sidoksissa rationaalisuuden rajoihin, että mielemme, mieleemme ei jää tilaa myyteillä. tässä oli erittäin hienosti, hienosti tota, tuotu esiin se, mitä annettavaa esimerkiksi just tällaisilla vaikka uskonnollisilla perinteillä tai
1: myyteillä voi olla ihan tällaisen inhimillisen hyvinvoinnin kannalta. Mä voin kertoa niin kuin oman, omasta myyttisestä kokemuksestani, jos sopii. Kyllä, niin, niin, tota Minulle on metsässä oleminen on on semmoinen myyttinen, vähän mystinenkin kokemus joskus, silloin kun mun mielentilani on avoin, niin, ja, ja, ja valaistusolosuhteet ovat jotenkin siihen mielentilaan sopivat, niin ne puut, joiden vierellä, lähellä mä olen, joskus mä nojaan niihin, niin ne alkavat niin näyttää erilaisilta. Ne näyttävät niin värikkäiltä, vaikka ne on vihreitä, onhan vihreäkin värikäs. Ne näyttävät erilaisilta ja niistä muodostuu semmoinen niin erilainen kuva tai tarina siitä metsästä. Ja mä ymmärrän tietenkin, että se on, se, se on sitä mun sisäistä maailmaa, joka niin heijastuu sieltä sen metsän kautta minuun takaisin, mutta se on hyvin parantavaa. Se on hyvin tasapainottavaa. Että jos mä lähden sinne metsään kävelemään, kävelemään vaikka kuinka kireällä mielellä ja vähän vihaisenakin, niin kun mä tulen sieltä pois, niin mun mieleni on niin sulautunut siihen metsän myyttiseen tarinaan. Ja se, ja se, on, se, on, niin jo, se on parantanut minua sillä tavalla. Ja sitten jos ajattelee näitä vanhoja Suoma, Suomen niin kansanuskomuksia, maahisia ja tonttuja ja riihitonttuja ja muita tällaisia, joita vielä viime vuosissa lopulla niin ihmiset kokivat, niin hän on tämmöinen mytologinen tarusto, mikä on ihmisillä ollut niin tukemassa sitä arkipäivää, auttamassa ja suojelemassa. Ja, ja nämä niin kirjauskonnotkin tukeutuvat monesti näihin, näihin myyttisiin hahmoihin, joilla on merkitystä. Se on minusta sääli, että, että me olemme niin kuin heittäneet myytit sinne roskakoriin. Mutta siinä on ehkä se sama ilmiö, että se uskonnon vastaisuus, joka on aiheellistakin siinä mielessä, että, että jos niin kuin uskonnot jyrävät ihmisiä ja käyttävät valtaa, niin niin eihän sellaista pidä sallia, mutta se uskonnon hyvä ydin, se sy- syvä, hieno ydin on niin hyvä säilyttää. Että mulla on tietysti tälle uskonnon suhteen sellainen henkilökohtainen jännä dynamiikka, että, että mun äitini on ollut aika syvästi uskovainen, mutta mun isäni on ollut sitten tämmöinen hyvin rationaali. Ei uskovainen ja hän on, hän on torpparin poika, joka on ollut pappilan torppari, jolloin se kirkon valta on tullut siinä perheessäkin hyvin voimakkaasti näkyviin. Että mä huomaan, että mä itse kun olen tutustunut näihin asioihin, mä joudun nämä asiat niin kuin omassa historiassani niin kuin hyväksymään ja funtsimaan, että miten mä ne käsitän.
0: Mun mielestä tämä oli hieno kuvaus tästä tota metsässä tavallaan tajunnan tilan ja kokemuksen muuttumisesta ja mun mielestä se liittyy hyvin lähe- läheisesti siihen just äh, mistä ehkä myytit on saanut alkunsa ja, ja mitä meillä on, koska siis, ja aiemmin jo mainitsin tänne, että usein, usein äh, tieteellisessä ajattelussa ja ehkä meidän arkiajattelussakaan ei oteta kovin hyvin huomioista, että meillä on oikeasti erilaisia tiloja jotka muuttaa meidän kokemusta. Ja jos me rajoitetaan meidän kokemus tiettyyn niin kuin putkeen, niin silloin niin todellisuus kapenee. Ja myytit mahdollistaa puhumisen just sellaisista kokemuksista ja perustuu sellaisiin kokemuksiin, joissa meidän suhde todellisuuteen on ehkä kokonaisempi tai moniulotteisempi.
1: Joo, vielä haluaisin tuohon kohtaan sanoa, että et mä täsmälleen samaa mieltä tuosta jutusta ja siitä voisi ajatella niinkin, että et kun meillä on mielenterveysongelmat lisääntyneet, jotkut väittää, että ne ei ole lisääntynyt, vaan diagnos, diagnosointi on lisääntynyt, tai ei se näin kyllä ole, koska diagnooseja diagnoosejahan on niin kun lisätty 50-luvulta lähtien, niin kun psykiatriset diagnoosimäärät, Hän on lisääntynyt huomattavasti siis sairauksien diagnoosinumerot ja tota, se, että mielenterveyden ongelmia on niin paljon, niin voi johtua jopa siitä, että yksi osa meidän sielunmaisemaamme on niin kuin tavallaan siellä jotenkin semmoisessa nurkassa häpeämässä. Ja, ja, ja se, se myyttinen puoli on niin kuin kiellettyä ja ihminen, joka, joka kaipaa semmoista, niin se joutuu elämään rationaalisessa maailmassa, niin senhän on pakko Jotenkin kompensoida sitä ja silloin se tulee niin kuin mieleltänsä epätasapainoksi. Mm. Ei ne mielenterveysongelmat kaikki ole mitään sairauksia, vaan aika paljon on myöskin eksistentiaalista tuskaa. Siis tätä tuskaa, joka sitten valitettavasti sitten siihen vannaan villeriin. Mm. että Suomessa melkein puoli miljoonaa ihm- ihmistä syö mielialalääkkeitä.
0: Se on, se on hurja määrä. Mulle tulee tuosta mieleen käytä tässä kirjassa tota Carl Gustav Jungin käsitettä varjosta. Yeah. Ja junginajatteluhan kuuluu se, että silloin kun joku, tai tämä varjo, silloin varsinkin kun se torjutaan täysin, niin se alkaa hallita ihmisen elämää. Ja se voi hyvin liittyä tällaisiin ilmiöihin.
2: Joo, mä ehdottomasti uskon tähän, koska meidän kulttuurissahan on semmoinen sa- sanaton sopimus, että vaan yksi tietoisuuden tila on hyväksyttävä, eli tämmöinen aktiivinen ongelmia ratkova tila, jossa me toimitaan päivämme. Ja me... Paitsi
1: unihan on tietysti hyväksytty kyllä, mutta kyllä, u- unen lisäksi ei muuta. Mutta
2: mitään. Mitään. jos joku katsoo sinua uneksijaksi, meidän kulttuurissa se on loukkaus. Monissa kulttuurissa se olisi kehu. Joo,
1: <laughs> niin, niin pitäisikö meidänkin ottaa sitten tavaksi kun aamulla herätään niin puolison tai perheen kanssa niin ruvetaan jakamaan niitä unia, kertomaan mitä ollaan nähty. kulttuurissa näin on, että kerrotaan ne unet ja niitä sitten niin kuin Pohditaan ja katsotaan, mitä ne on.
0: Kyllä, se olisi varmasti hyvä, koska on aina ihmetellyt sitä, että me kuitenkin vietetään unitilassa suuri osa meidän elämästä ja koetaan siinä aikana asioita, niin vaikka nyt en lähtisi siihen, että uniin pitää suhtautua faktoina, niin ne on kuitenkin jonkunlaista tietoa ja ne kertoo jotain tästä todellisuudesta, missä
2: me eletään. Kyllä, se on jälleen kerran mainio peili, koska unissahan me katselemme vain itseämme.
1: Niin, aivan. Se on tulkintaa siitä, no. toden, siitä kokemustodellisuudesta, no. mitä, meillä, mitä meillä on.
2: Yksi asia, mikä minua kiinnostaa, on tämä, koska siis meidän kulttuurissa on selvästi nyt semmoinen teenäinen vastakkainasettelu, mm. että... että Valtaosa ihmistä varmaan pitää niin tämmöisen materialistisen ajattelutavan ulkopuolisia asioita vahingollisena, mutta myös uhkaavina ja jopa semmoisina, että niitä voidaan täytyä kitkeä. Meillä on tämmöisiä skeptikkoja, jota taisit kutsua tieteen vahtikoiriksi, tossa mikä on oikein hyvä. Tämmöisiä ihmisiä, jotka suorittaa tämmöistä oikeaan tieteelliseen katsontatapaan liittyviä puhdistuksia ja media sisältää hyvin paljon tällaista. Miten sä näet suomalaisen median, kun se esittää tämmöisiä asioita? Miten, miten tämmöiset täydentävät hoidot esitetään meidän mediassa?
1: No, se on siinä, median kautta välittyy ensistäänkin semmoinen terveyskuva. Sitähän on, on tutkittukin, että se terveyskuva on hyvin sellainen niin kuin teknis, että se terveys määritellään enemmänkin hyväksi kunnoksi kuin hyväksi mieleksi. Mutta sitten kokonaisuudessaan mediasta voi sanoa niin, että on erikseen ne ne lähinnä aikakauslehdet, jotka on tällaisia niin sanottuja pehmeitä terveyslehtiä, joissa sitten myydään myydään näitä erilaisia luontaistuotteita ja yrttejä ja muuta, ja niissä sitten katsotaan tämä kehonmielinäkemys, hyväksytyksiä, sitä, sitä jopa markkinoidaan, puhutaan Joukasta ja niin edelleen. Mutta sitten tämä valtavirtamedia, puhun nyt pääyleisradiosta pää ja näistä suurimmista sanomalehdistä, joita olen seurannut, niin, niin siellähän on hyvin selkeästi tämä vahva, vanhakantainen, hyvin niin tekniseen ja biologiaan pohjautuva terveysnäkemys psykiatrista puhutaan lähinnä lääkkeiden kautta ja tietysti psykoterapian kautta, mutta muuten se on, on hyvin selkeästi. Ja tutkimukset, joita julkaistaan, ne, on, ne ovat kaikki, kaikki kyllä sitä valtavirta terveystutkimuksen sarkaa. Että ei siellä täydentävistä hoitomuodoista puhuta muuta kuin silloin, kun ne koetaan vaaraksi ja uhkaksi ja kitkemisen tarpeeksi. Mutta ei siellä ole viime vuosina ollut yhtään mitään... Niin kuin, positiivista tai asiallista infoa.
2: Joo, mä oon huomannut, että muutamat ihmiset, joiden tiedän puhuvan näistä asioista jopa ovat menet niin pitkälle, että he on huomannut, että ainoastaan suorassa lähetyksessä kannattaa puhua näistä aiheista, koska jos haastattelu nauhoitetaan, niin sitä hyvin helppo napata juuri ne pätket, jotka saa ehkä Kyseisen henkilön näyttäytymä ei niin hyvässä valossa. Yleensä sen ne osat, jotka mielellään otetaan pois, kun puhutaan täydentävistä hoidoista, on sen ne tutkimukset ja tutkimustulos ja tämmöinen. Ja...
1: Kokemusta on siitä.
2: Ja, niin kyllä. Haluaisitko kertoa kokemusta? No se oli
1: tuo Yleisradion ohjelma, joka teki minusta haastattelun ja, ja se oli 20 minuuttia kestävä. Radiohaastattelu, jossa kerroin sitten niistä samoista tutkimuksista, joita tuossa kirjassakin olen maininnut ja kerroin, että minkälaisia tuloksia on saatu ja kerroin siitä tutkimuksen tilasta Suomessa ja haasteista, niin, ha, niin toimittaja ei ollut ottanut yhtään ainoa lausetta, joka oli koski tutkimusta, vaan hän, vaan hän kommentoi, että näistä täydentävistä ja vaihtoehtohoidoista ei ole olemassa tutkimuksia.
2: Mm-hmm. Juuri näin. Tämmöistä olen kuullut. Se, se on tappaa, kummallista. Se on enemmänkin.
0: En tiedä, että liittyykö se siihen, että, minkä, niin kun, että mediahan ta- paljon niin herkuttelee tällaisilla konflikteilla ja negatiivisilla uutisilla. Esimerkiksi en muista, että joogasta olisi koskaan kirjoitettu niin paljon mediassa kuin silloin, kun tuli niin kun, tämä kohu näistä, että voi tulla loukkaantumisia joogassa.
1: Joo, <irie one gem Valley 000> <soinga-tru> <Autobot gli> <regrets> joo. <jas> Joo, no sama, sama asia koskee kyllä tietysti kaikkia muitakin täydentäviä terveysnäkemyksiä. Et jännää on muuten, että siellä Yhdysvaltain täydentävien terveysnäkemistä tutkimuskeskuksessa, niin siellähän ei puhuta enää täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista, vaan se on täydentävät terveysnäkemykset, hmm. complementary health approaches, hmm. joka on, on niin kuin sitä, että se, et, et myöskin nämä itsehoitomenetelmät tulevat silloin mukaan. Ja jos ajattelee joogaa, niin sehän on nimenomaan tämmöinen, jos terveysperspektiivistä sitä katsoo, niin sehän on tämmöinen täydentävä terveysnäkemys. Hmm. Että eihän se välttämättä mitään hoitoa ole hoito, hoito, hoitotieteen mielessä, hmm. että jos sä harrastat joogaa. Niin kyllä se, niinku, kyllä se on sitä elämän tapaa ja elämän asennetta. Ja, ja tota se on samalla sekä fysiikkaa että, että mieltä, mieltä niinku valaisevaa. Tiedän sen itse, kun mun mieheni rupesi harrastamaan joogaa ja sitten kutsut lähessäkin mukaan. Ja mä sanoin, no että en mä, to, taida oikein tuossa jooga niin kauheasti kiinnosta. Sitten menin kokeilemaan ja nyt mä oon sitten monta, monta, monta vuotta harrastanut sitä. Aivan. Ja se, se, se on aina, aina, aina hyvä olo, kun tulee sieltä joogatunnelta. Se on just se, se tasapainoinen, että, että sekä se mieli että se keho on niin kuin, jo, jollain tavalla löytänyt enemmän toisensa kuin silloin, kun sinne menee. Aivan. Et siinä on sitä samaa myyttistä kuin siinä metsässä. Kyllä, mä, mun näkökulma,
2: mulla on täsmälleen sama olo pitkä metsää jälkeen kuin joogatunnin jälkeen. Että Joo. se on se kokonainen olo. Mä kutsun sitä kokonaiseksi oloksi.
1: No niin, se on hyvä, hyvä termi kyllä.
2: <laughs> Sitten tietenkin, kun näitä tutkitaan, olisi tosi, tosi mukava... Niin kuin Puhua sen puolesta, että tämä teennäinen vastakkainasettelu alkaisi poistumaan ja mä itse joogaopettajana niin mieluusti näkisin sitä, että, että ihan meidän yleinen terveydenhuolto alkaisi tehdä yhteistyötä näiden kanssa. Mä saan jatkuvasti, tulee asiakkaita, joiden lääkäri on suositellut joogaa ja Vain jooga, eli sieltähän voi tulla ihan mitä tahansa, mutta sitten jatkuvasti tulee myös ihmisiä, joiden lääkäri suosittelee suhtautumaan varauksin joogaan, koska koska nimenomaan nämä jutut, mitä silloin taanoin tuli, missä peloteltiin, miten vakavasti voi käydä, niin monille sitten sanotaan, että jooga kannattaa välttää selkäongelmien pelossa ja niin edelleen. mitä sulla on sanottava tästä täydentävien hoitojen ja vaikkapa lääkärien yhteistyöstä? Onko semmoista olemassa Suomessa?
1: No Kyllä sitä jonkun verran on. Kyllä on olemassa jo lääkäreitä, jotka, jotka ohjaavat asiakkaan silloin, kun ei ole hänellä ole niin sitä hoitokeinoa, kuten tuossa edellä oli puhetta, että jos ei ole... Tapoja, joilla kroonisten sairauksien oideita voidaan lievittää eikä haluta tukeutua sellaiseen niin puuduttavaan lääkitykseen, niin kyllä niitä on, on lääkäreitä, jotka ohjaavat sitten hyviksi tuntemilleen kehonmielihoitajille. Ja sitten on jopa keskussairaaloissa syöpäosastoilla toimii myöskin täydentäviä kosketushoitajia, ja ihan niin lääkäreiden suostumuksella, mutta näistä ei niin kovin paljon tietysti puhuta, koska se on se valta, valtaviran vastaista, mutta se kehitys kyllä on lisääntymässä. Ja hän tilanne on ihan toinen. Et Amerikassa, Yhdysvalloissahan on 40 prosenttia sairaaloista jo yleisesti tarjoaa, tarjoaa niin lääketieteellisten hoitojen lisänä täydentäviä hoitoja, ja sama, sama pätee. Norjan Norjassa ollaan aika aktiivisia muutenkin tässä tutkimusalalla siellä on tehty seurata tutkimus ja siellä on, on, ja siellä on niin kuin, sairaalot sairaaloiden määrä joka jotka tarjoaa näitä täydentäviä hoitoja niin se on niin kuin 10 vuoden kulunen, kymmenen vuoden aikana lisääntynyt huomattavasti. Et kyllä sitä on, mutta se on niin se julkinen terveydenhuollon mielipide, niin sitä määrittelee Valitettavasti sellainen niin pieni vastustajien, skeptikko-lääkäreiden vastustava joukko, jotka saavat hyvin paljon ääntä julkisuudessa. Mutta ne, jotka lääkärikunnastakin yli puolet, on sitä mieltä Lääkäriliiton oman tutkimuksen mukaan, että, että käytettäköön täydentäviä hoitomuotoja, jos ne ovat potilaalle turvallisia. Ja, ja useimmat täydentävät hoitomuodothan ovat asiakkaalle turvallisia ainakin nykyisin käytössä olevan tutkimustiedon mukaan. Et kyllä, tätä, kyllä tätä yhteistyötä on olemassa, mutta se on sellaista niin kuin pinnan alla olevaa yhteistyötä. Se ei ole julkista eikä se, eikä se ole niin kuin avoimesti järjestelmästä potilaiden suuntaan kerrottua ja se johtuu juuri siitä, että että lääkäreiden koulutuksessa asiasta ei puhuta juuri mitään. Väitänpä melkein, että lääkäreiden koulutuksessa ei joukasta kerrota yhtään mitään. Joo. Mutta jos siellä lähdettäisiin siitä, että täydentävistä hoidoista kerrotaan, pitäisi, pitäisihan sitä opettaa jo senkin vuoksi, että väitetään, että niistä on haittoja. Silloin pitäisi tietää, mistä hoidosta on haittoja ja mitä haittoja on. Ja Samalla kun näistä haitoista kerrotaan, niin voitaisiin kertoa hyödyistäkin sillä, Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että hyötyjä on todella paljon. Ja hyötyjä on ainakin minun käsitykseni mukaan, ja mä oon niitä tutkimuksia lukenut tosi paljon, niin niitä haittoja on suhteessa niihin hyötyihin äärimmäisen vähän. Mutta kyllähän niitä tietysti on, niin kuin kaikessa Totta hoitamisessa kai. on. Mutta kyllä se asiat on kehittymässä, sanoisin näin. En, en näkisi sitä kyllä tätä asiaa kovinkaan negatiivisessa valossa. Kyllä se näyttää siltä, että tilanne on muuttumassa ja se tulee helpottamaan meidän terveydenhuollon toimintaa, tulee niin kuin lisää resursseja, tulee sitä resursseja, mitä siellä ei ole ollut. Eli tätä pehmeämpää lähestymistapaa eikä niin rationaalista sitä, jossa on tämä kokonaisvaltaisuus mukana ja jopa myös niitä myyttisiä elementtejä.
2: Joo, no se on mukava kuulla, että suunta on oikea, vaikka ollaankin eletty tämmöisiä aikoja, jolloin se kuilu on ollut tosi suuri.
1: Kyllä varmaan sitä kannattaa kannattaa yleensäkin painottaa. tai On tärkeää muistaa se, että vaikka tällaista keinotekoista vastakkainasettelua on ja sitä luovat hyvin harvat, lähinnä skeptikkoihin kuuluvat terveydenhuoltoalan edustajat, semmoista keinotaköistä vastakkaisasettelua tiede vastaan huuhaa, niin todellisuudessa kyllä kannattaa muistaa se, että, että on paljon yhteistyötä. Tutkimus tällä alalla on lisääntymässä, se on vilkastumassa todella voimakkaasti. Terveydenhuollon puolelta on sekä lääkäreiden, hoitajien, psykoterapeuttien, psykologien ja fysioterapeuttien piirissä on, on jo paljon ja kasvava määrä Ihmisiä, jotka suhtautuvat avoimesti ja jopa omassa työssänsä alkavat käyttää näitä täydentäviä menetelmiä. Ja sitten jos eivät itse käytä, niin käyttävät hyväksi niitä hyviksi havaitsemiansa henkilöitä, joiden tietävä, joilla he tietävät, tiet, joille, joille tietää, että heillä on riittävä koulutus siihen ja joiden, joilla on korkeateettiset periaatteet. Ja uskon kyllä myöskin, että, että tämä lainsäädäntöpuolikin tulee vielä. Esiin, mutta tällä hetkellä, kun puhutaan pelkästään soteuudistuksesta ja rahavirroista ja potilasvirroista, niin tätä yksityisen ihmisen kohtaamista ja, ja yksilön ihmisen hoitamis, hoitamisesta ei juurikaan tässä sote-keskustelussa oteta esille. Mutta kunhan tästä mylläkästä niin päästään, niin uskon, että silloin tulee myöskin sosiaali- ja terveysministeriölle kiinnostusta pohtia tätä. Lainsäädäntöasiaa juuri sen takia, että käyttäjien määrä ei näytä olevan laskussa, vaan paremminkin lisääntymässä. Mutta mä, mä, oon siis, mä oon siis kaiken kaikkiaan optimistinen, enkä halua missään nimessä tuoda esiin sitä jyrkkää ristiriitaa, koska en edusta mitään täydentävää hoitoa. En edusta täydentäviä hoitoja, vaan olen tutkija, selvittänyt tätä asiaa, edustan mielestäni kansalaisia ja, ja kannatan erittäin hyvää terveydenhoitoa vaikka se nyt onkin jonkinlaisessa kriisissä, mutta arvostan ja kannatan sitä, ja sitä arvostan ja kannatan sitä avoimuutta, mikä henkilöstöllä on uudenlaisia näkemyksiä kohtaan ja tämän, tämän kokonaisvaltaisemman myöskin tämän henkisen ulottuvuuden mukaanuttamista ottamista terveydenhuoltoon.
0: Se oli hyvä asia ja se on tärkeää muistaa, että usein nämä vastakkainasettelut on ehkä, ne, niitä tuodaan esiin enemmän kuin mikä niiden niin kuin varsinainen. Juuri näin. Ne on ne, jotka tekee lööpit ja myy lehdet. Niin, ja niistä hyvä. saa hyvää jutun juurta. Että se niin heti aina herättää huomiota, jos, jos korostetaan konflikteja.
1: Ja kuitenkin me tavalliset ihmiset, niin me, mehän emme koe sitä konfliktia, kun minä käytän kyllä lääkäreiden palveluksia, hammaslääkäreiden, muiden lääkäreiden ja täydentävien hoitojen palveluksia.
2: Kyllä, näin toimi myös minä. Mutta, mutta me ollaan kuljettu aika mukava matka tämän aiheen ympärillä. Onko sulla Matti jotain lisättävää vielä?
0: Ei mulla varmaan on lisättävää. Suosittelen, että tutustutte Paulinan kirjaan. Nimi on siis parantavat energiat myyttistä ja tutkittua tietoa täydentävistä hoidoista ja julkaisia Basan Books nykyinen viisas elämä.
2: Kyllä, se oli todella mielenkiintoinen lukukokemus. Haluaisitko Pauliina lisätä vielä jotain?
1: No mä kiittäisin kyllä teitä mukavia nuoria miehiä. Oli mukava keskustella tällaisen täti-ihmisen, <laughs> tämmöisten viksujen ja aktiivisten ja henkevien. Ihmisten kanssa kiitoksia, että sain olla mukana tässä.
2: Kiitos itsellesi paljon, että tulit. Tästä on varmasti paljon mie- apua ja varmasti kiinnostaa monia tämä keskustelu. Joo, kiitos. Palaamme taas muutaman viikon päästä.